0: 你已经把曾经深深爱你的人从记事本里划掉了 吧？ 你已经被自己深深爱着的人从记事本里划掉了 吧？ 你已经在很多个记事本里被划掉了 吧？ 你已经把划掉的名字回想过很多次了 吧？ 在这个漆黑的夜。很多人的愿望是在心里下一场刀子雨，把赖在里边不走的人多为肉泥。在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，三步并作两步，牵着独眼龙新娘，走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡，散发着橘红色的灯光。小学是拉帮结派的发源期。一切东西都要占，比如乒乓球桌。下课铃一响，谁先冲到桌子边，就代表谁占了桌。谁能加入进来打球，就要听他的话，他让谁打，谁才能进入内围。一开始，个头小、速度快的人很是风光，几乎每个课间休息都是霸主。直到小山转学过来。才终止了这条江湖规矩，因为无论谁先站到，都必须把控制权移交给他。长大以后我才明白，这就是所谓的威信。本来我还能仗着坐前排，偶尔站几次乒乓球桌。当小山出现后，就断绝了我打乒乓球的机会，取宣誓效忠，伪身为小三的马仔。二，也成立帮派，与之对抗。我为此挣扎了很久。其实我也身怀背景，班长是成绩最好、长得最好看的玛丽，微信仅次于小山。他莫名其妙每天对我示好，带点饼干、话梅什么的给我，而且我是午睡时间唯一可以翻小人书看而不被他记名字的人。但我讨厌他的马尾辫。他坐在我前边，一条长辫子晃来晃去，搞得我经常忍不住爆发出想要放火烧个干净的欲望。日复一日，我永远被排挤在乒乓球桌外围，怒气逐渐要冲垮我的头脑。我做了一个决定。我介绍玛丽给小山认识，说这个姑娘不错，要不你们谈朋友？小山大喜。这个下流的举动获得小山无比牢固的友谊。问题是，我失去了午睡时间翻小人书不配记名字的特权。小山宣布，从此我就是副帮主，和他同样具备挑选打球人的资格。剩余的整个小学时代，我们一起享受着同学们的进贡，当然拿到的东西。比以前只一个玛丽送我的饼干话梅，多了 N 倍。初一。我把时间都荒废在踢足球上。小山家里开了饭馆，他没有读下去，城里当了个社会混混。他与我打台球，这里仅仅一家台球室，台球室仅仅一张球台。我穿着球衣，他穿着人造革皮衣，跑到台球室，已经有几个初中生,生打得正欢。小山扯下手套，叼一根烟，缓步走到那几名初中生面前，冷冷地说：“让。”初中生斜眼看他，也点了根烟。小山用一副手套拍了拍掌心，不然一挥手，皮手套只受一人的面颊，声音清脆，那人的鼻血立刻流了下来，其他人勃然大怒。抄起酒杆要上来拼命。小山暴喝：“不许动！”他马上脱下上衣，打着赤膊，胸口纹着一个火焰图案。那个年头，乡下地方谁见过纹身啊？初中生愣了愣，喃喃说：“你是小山哥。”小山哗啦披好衣服，吐掉烟头。初中生们赶紧递烟，点头哈腰。这是我生命中第一次看到如此威风凛凛的场面。乡村狗货仔的梦想，盘旋于我的少年时代。后来我们经常打球，有次打到一半，冲进了一个小山的忠实粉丝，大喊大叫：“小山哥，三大队和六大队打起来了！”小山拽着我跳上摩托车，直奔村子。二十世纪九十年代初的农村，每个村子还保留着大队的称呼，就是所谓的生产大队。两边骑马聚集了一百多号人，人人手举锄头、铁耙，僵持在两村相交的路口，破口大骂。我一眼认出来满头是血的玛丽，然后小山的眼睛通红，咆哮一声杀了进去。在那一场可怕的斗殴之后，我曾经仔细的数了数，跟小山一共见了三次面。前年国庆节，我回老家，在马路边的饭馆前，看到一个中年胖子，乐呵呵笑着，怀里抱着婴儿。我迟疑的喊：“小山。”他冲我客气笑笑：“回来啦。”我们在他饭馆吃了一顿，口味一般，喝了很多。他醉醺醺地说：“你知道吗？我坐了四年牢，但老天对我很好。”我回头看看抱着婴儿的玛丽，玛丽左眼无光，右眼流露着对孩子的无限温柔。十多年前，他的左眼。就是戴着假眼珠。我一直在 想， 小山困守在落后的小 镇， 要文化文化没 有， 要家产家产没 有， 对， 就是困 守， 却坚守着一个瞎了眼的女人。而飞出去的兄弟 们， 如今离了几遭的 有， 浑浑噩噩的 有， 究竟谁对这世 界？ 更负责些
1: 。风花雪月的的里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春
0: 。回到初中年代，那场斗殴的现场。在三大队村长的咆哮声里，他喊的最多的词语就是“强”。我完全不明白。听旁人议论，六大队一个混子强了三大队一个村姑，因此双方聚众火拼，却因为初中生年纪的小山改变了局面。小山，十五岁，身高一米七七，八十公斤。脾气暴 烈， 虽然他脾气暴 烈， 但却对我显得宽容。小学六年 级， 我一直生活在对小山的深深愧疚中。开学文艺汇 演， 欢度国 庆， 我们排了个小 品， 按照《梁祝》的故 事， 在老师的指导下拼凑了简易的剧情。小山虽然又高又 胖， 但身为帮主。自然担负男一号梁山伯。作为副帮主的我，光荣的饰演了马文才，衬托帮主的形象。玛丽饰演祝英台。彩排的好好的，正式演出时，台下坐着校长、老师、同学，黑压压一片，却捅了娄子。梁山伯到祝英台家拜访，马文才登门求亲。梁山伯见势不妙。赶紧也求亲。两人跪在祝英台面前，手里捧着文书，脚下互相踹着。台下哄堂大笑。祝英台选择了马文才手里的文书。台下鸦雀无声。负责排练的老师急得站起来乱挥手，小声的喊：“错了，错了！”然后台下又哄堂大笑。含着眼泪的祝英台，坚持拿着马文才的文书，死死不肯松开，也不肯换梁山伯手里的文书。我和小山打台球，偶尔会提起这件事儿。他随意搂住我，笑呵呵地说：“自家兄弟，过去了就过去了。再说，当时被老师赶下台的是我们三个，打架一样难看。”从我得到的消息，小山和玛丽小学毕业后没什么交集，直到那天奔赴三大队、六大队的路口，农民们大打出手，其实也就两人受伤。问题是，玛丽便在中间，他被捅瞎了左眼。另一个受伤的是三大队名气很大的疯狗。他打小精神就有问题，谁也不敢惹他。比我们大四五岁，小学都没读。谁不小心碰倒了他们家的篱笆，或踩了他家的庄稼，他可以拔出菜刀冲到肇事者家里，穷追猛打，不依不饶一个星期。是疯狗捅瞎了玛丽。所以小山抽出,出摩托车的车锁。一根长长的铁链条，劈头盖脸的狠砸疯狗，而且只砸头部。疯狗没死，但住了多久医院我不清楚，因为初二我被调到外地学校，那里比我老家更加破败陈旧，尚未升级为镇，叫金乐乡。据说升学率高一点母亲毫不迟疑，动用关系将我丢到那儿。期中英语考试，期中英语考试，我背不全26个字母，看着空白试卷发呆。后排丢了张字条过来，是选择题答案。这是我历史悠久的作弊生涯的开端，而且这开端就极度不成功，因为刚抄一半，监考老师跑进。手一摊，让我交出来。我瞥他一眼，缓缓放进嘴巴，努力咽下去。老师勃然大怒，颤抖着手指指着我说：“零分！我会告诉校长，你就等着回去重读初一吧。”后排女生颤抖着站起来，小声说：“老师，他没有作弊，那是我给他的情书。”我经历过许多次怦然心动，这算一次。可惜如今我连他的名字也记不起来，因为没几天我又转学了，调到母亲自己当校长的初中，然后花半学期学完两年的课程，后面迎头赶上，居然考去了全市最好的高中。那所高中离老家二十公里。我寄宿在姨妈家，中间瞒着家人请假，骑自行车回老家，参加了一场毕生难忘的婚礼——小山和玛丽的婚礼
1: 。我还记得你的马尾辫，记得最后见你那一年，我突然发现，事事不是都按我想。可能我我们们输输给给时间，或者输给漫长的黑夜，我们从来都没有这样认真到
0: 过别。农村人结婚，问村里其他人家借桌子、凳子、碗筷，开辟一块收割掉庄稼的田地，请些老厨子，烧一大堆菜肴。乡里乡亲谁来了便立刻落座。乐队敲锣打鼓，吹唢呐。小山家应该是掏出了很多积蓄，因为一大块田地上摆了起码四十桌，但空空荡荡的，只做了十桌不到。大批大批熬好炖好的菜摆在长条桌上，却端不出去。小山的姑妈抹着眼泪跟我说：“他把疯狗打成残疾，连夜逃跑，整整三年多家里联系不到他。后来听说只有玛丽接到过他的信，于是啊，亲戚好友们就劝玛丽写信给小山，让他回来自首。于是玛丽写了这封信。”于是，小山回来自首。他自首的时间，放在这场婚礼之后的第二天。他是凶手，是囚犯
1: 。
0: 淳朴的农村人，胆小而思想简单。他们不想趟浑水，因为不吉利。这个喜宴在他们眼中，充满污浊和晦气。在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，穿着灰扑扑的西装，满脸喜气的放起爆竹。新娘接来了，一辆面包车停在田边。在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，三步并作两步，牵着独眼龙新娘，走进新房。太阳落山，没有路灯。农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡，散发着橘红色的灯光。在窃窃私语的几桌人中，我猛地擦擦眼泪，提着两瓶酒冲进新房，一瓶交给他，互相碰碰，干掉。小山对我笑笑。我无法明白这个笑容里包含的情绪：苍白、喜悦、悲伤、愤怒，还有一丝淡淡的满足、解脱。我只能砸掉酒瓶，骑上车，踩二十公里回学校。小山的女儿起名小丽。前年我们在他家饭馆吃饭，女儿两岁。他一九九七年坐牢， 2 0 0 1年出狱。家里的饭馆早已变卖，赔偿给了疯狗家。小山一出狱，看到家里基本没有经济收入，三间平房租出去，父母和玛丽挤在一间小破屋子里。他喝了几天酒，同玛丽离婚，然后借了点钱留给父母。自己坐火车去天津闯荡，中间路过南京，我请他吃饭。他打着赤膊，胸口一朵火焰纹身，大口喝着二锅头，我们有一搭没一搭地聊着。我问他：“你去天津有什么打算？”他说：“跑运输，起码把饭店赎回来。”我问他：“玛丽呢？”他说：“我亏欠他，现在还不了他，不管他嫁给谁，等我回老家，一定给他一笔钱。男人什么都不能欠，当然，更不能欠女人。”他把喝空的酒瓶砸到地上，拎起破旧的包，说：“不用送。”扬长而去，然后九年不见。由于我家搬到市里。所以回去就很少到老家。直到这个国庆，我去走亲戚，路过那家饭馆，发现他又属于小山了。我与他们再次相遇，玛丽一直没嫁人，和小山2007年复婚。2 0 1 0年，小丽两岁。想来想去，我只是陪伴他们的一颗黯淡无光的心，无法照明。我是小学班长本子上记录的不睡觉的人名，是被自己吞下肚子的考试答案，是骑着山地车来回奔跑的下等兵。梁山伯没有下跪，他休了祝英台。可是祝英台待在原地，远远想念着梁山伯，一直等他回家。他们的两次婚礼。一次，我有幸参加。是在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，三步并作两步，牵着独眼龙新娘走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡，散发着橘红色的灯光。第二次据说没有操办，不过。他们毫不遗憾。至于马文才，已经不是这个故事里的人了。而那些如流星般划过我生命的少年，有的黯然退落，有的光芒万丈，从这里依次登场。
1: 嗨，好久
0: 不见，你最近过得还好吗？我是七锦，谢谢你听完这个故事。今天讲的故事来自作者张佳佳。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七锦”。
1: 就能找到我，我等你。是昨日最亲的某某，生死之交当天不知罕有，到你变节了自觉未够。多想一天彼此都不追究，想要再次喝酒，待葡萄成熟透。但是命运入面每个邂逅，一起走到了某个路口，是的。有，各自也沒有自由。位置變了，各有隊友。问我有沒有，確实也沒有。一直躲避的藉口，非什么大仇。为何救自己在最后变不到老？知你是我敌友，已没法望透，被推着走，跟着生活流，来连陌生的，是昨日最亲的某某。早知解散后各自有，际遇捉到尤其就其在接受了，各自有路走，却没人像你让我眼泪背着流言，严重似情侣讲分手。也没有一直躲避的借口，非什么大仇，为何旧知己在最后变不到老友？不知你又有没有挂念这旧友，或者自己早就想通头来连陌生的，是昨日最亲的某某，总好于那日。